0: Miércoles 9 de diciembre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de CRO Noticias. Iniciamos esta edición con información de última hora porque ayer un grupo de personas se manifestó en las afueras de la casa del presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruzan. Vamos a ver de inmediato las imágenes al respecto. ¿Qué? Como les comentaba, un grupo de más de 30 personas se manifestó la noche del martes en las afueras de la casa del presidente del Congreso, Eduardo Cruzan en contra de nuevos impuestos y de la propuesta que se presentará ante el Fondo Monetario Internacional. El legislador dijo a CROI.com que a eso de las 9 de la noche salió a atender el malestar de las personas quienes se aglomeraron en las afueras del condominio donde vive en Concepción de la Unión en Cartago. Los manifestantes también le plantearon su molestia con respecto al proyecto de ley de aguas. El legislador les dijo que el proyecto lo están valorando en su despacho y que de momento no tiene ninguna posición al respecto. Cruzan afirmó que este tipo de movimientos en su vivienda o en las de otros funcionarios públicos le parece una intromisión a la vida privada. Todos los detalles sobre esa información usted los puede encontrar ya en crhoy.com y por el momento vamos de inmediato a ver las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. El presidente Carlos Alvarado escogió la ruta del hermetismo y de prohibir a su equipo económico explicar las, las acciones que se están llevando para una eventual negociación con el Fondo Monetario Internacional. Así lo confirmó la coordinadora del equipo económico, Pilar Garrido, en el programa Enfoques de CROI.com este martes. Ante múltiples consultas, Garrido aseguró que no estaba autorizada para hablar y se limitó a decir que el presidente sería el que lo explicaría sin decir una fecha clara. Garrido dijo que el gobierno tiene planeado presentar un proyecto de ley de ajuste estructural de gran profundidad en los próximos días. Este contribuiría a las cifras fiscales a un nivel similar a lo que haría la Ley de Empleo Público en caso de aprobarse. Prefirió no adelantar si se trata de unificación o venta de instituciones, reducción de planilla u otra medida estructural. Tampoco aclaró si se mantiene la idea de grabar con el IVA la canasta básica y dijo que en materia de impuestos no se golpeará a las personas de menos ingresos. La última vez que el presidente Carlos Alvarado salió públicamente a dar un mensaje claro sobre el rumbo que pretendía seguir en torno al Fondo Monetario Internacional, se representó un repunte en el precio de los bonos ticos en el extranjero. Sin embargo, el anuncio carece de medidas concretas. A casi tres semanas de haber concluido las mesas de diálogo, los proyectos que acompañarán la propuesta ante el FMI son secretos que manejan solo un puñado de personas, entre ellos el más alto nivel de presidencia, incluidos ministros y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero. El Gobierno presentó formalmente ante el Congreso el primer proyecto de ley que tiene que ver con impuestos tras las mesas de diálogo. Es el impuesto a los premios de la lotería, que grabaría con un 25% los premios de la Junta de Protección Social que superen los 225 mil colones. Sin embargo, no fue recibido... No fue bien recibido por algunos diputados que se oponen al nuevo tributo, que lo calificaron de estupidez y ocurrencia. Los diputados Eric Rodríguez, Dragos Donanescu, Florida Segreda y Chirley Díaz dudan de que esta iniciativa tenga futuro en la Asamblea Legislativa principalmente porque no hay estudios técnicos que garanticen la recolección anual que proyecta el gobierno de un 0.12% del PIB, así como el impacto a la baja en las ventas de la lotería. Tampoco se garantiza que el impuesto lleve a muchos compradores a abandonar la lotería oficial y pasar al creciente mercado informal. El proyecto de ley es uno de los primeros resultados de la mesa de diálogo multisectorial. Con este impuesto, el gobierno busca generar ingresos por unos 41.800 millones de colones anuales, que equivaldrían al 0.12% del Producto Interno Bruto PIB. La Fiscalía de la Unión presentó la acusación formal contra un psicólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social de apellido Garita por diversos delitos sexuales en perjuicio de pacientes. Las supuestas víctimas eran tratadas por este hombre mientras estaban internadas en el hospital psiquiátrico Roberto Chacón Paúl en Tres Ríos. Uno de los relatos de las víctimas agregado al expediente expresa que después de 48 horas de la primera violación que sufrió, tuvieron que ponerle una sonda para comer porque su cuerpo colapsó. La joven le contó a los profesionales en la salud que la atendían, que su mente simplemente quedó saturada de ideas de autoeliminación y que de eso derivó la falta de apetito. El juzgado penal de Tres Ríos deberá definir una fecha para que se realice el juicio contra Garita, quien actualmente sigue como trabajador de la red médica de La Caja. La joven ingresó internada al psiquiátrico de Tres Ríos en 2013 y desde la primera cita con el psicólogo, este le manifestó que iba a enfocarse en aspectos sexuales porque él era sexólogo. Acto siguiente, la obligó a quitarse la ropa y comenzó a abusar de ella sexualmente. Y en un resumen de sucesos, un hombre falleció tras recibir un balazo en la espalda la madrugada de este miércoles en Osa, en la zona sur del país. Según versiones preliminares, en la zona se estaba realizando un operativo y tras una balacera, el hombre de 50 años resultó herido. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada por las autoridades. Y en otras informaciones, una mujer de apellidos Acuña Ortega de 46 años de edad, quedó detenida como sospechosa del delito de proxenetismo en el sector de Cartago. Las autoridades presumen que la sospechosa reclutaba a mujeres y las explotaba sexualmente en dos locales dedicados a sala de masajes situados en el área de Cartago. Y 21 personas fueron detenidas por agentes judiciales al ser sospechosos de integrar un grupo criminal luego de cometer 33 robos contra casas y establecimientos comerciales. La información fue detallada por el fiscal Mauricio Borachi. Además de los 21 detenidos, las autoridades sospechan de otros tres sujetos que ya se encontraban arrestados en las cárceles del país. La Fiscalía Adjunta de Pocosí señaló que un hombre de apellido Gutiérrez, vinculado a un grupo que patrocina e invierte en equipos de fútbol del Caribe, es investigado por una presunta estafa. El delito sería en perjuicio del Banco Popular y una empresa por un supuesto desvío de más de 7.5 millones de dólares de otra compañía y además... Se les vincula con presuntos delitos de administración fraudulenta, fraudes y legitimación de capitales. La pandemia en el país sigue con cifras alarmantes en su segunda ola de contagios. Aglomeraciones en calles y aceras, sin mascarillas y sin respetar el distanciamiento social siguen preocupando a las autoridades. Por ejemplo, en el Caribe Sur se han reportado fiestas desde hace varios días tras la reapertura de playas y comercios. Este martes, 8 de diciembre, el Ministerio de Salud reportó que entre sábado y este martes se sumaron 3.745 casos nuevos. Además, 73 personas murieron por causas asociadas al coronavirus, para un total de 1.846 fallecidos en el país. Asimismo, el aumento de personas en hospitales y cuidados intensivos enciende las alarmas. Este martes, la caja registró 619 pacientes internados, 230 de ellos en UCI, siendo la cifra más alta de los últimos 70 días. En otra noticia relacionada, el país dejó en firme este martes la compra de 14 congeladores especiales donde almacenará las vacunas contra el nuevo coronavirus. Esta inversión costará unos 223 mil dólares, es decir, unos 135 millones de colones. Estos congeladores tendrán capacidades superiores a los 500 litros. Empañada por el escándalo de la UPAD, el gobierno del Bicentenario de Carlos Alvarado prefiere no opinar sobre el proyecto de ley del diputado liberacionista Daniel Ulate. Esa iniciativa busca que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda comercializar con entidades públicas y privadas datos e información sensible de los costarricenses, tales como datos biométricos. Desde la semana pasada se le consultó a la presidencia sobre su posición sobre este expediente legislativo, sobre todo en momentos en que el Poder Ejecutivo es quien controla la agenda legislativa de sesiones extraordinarias. Sin embargo, en Zapote prefieren no referirse. La semana anterior, en un acto de intentar lavarse la cara por el caso de la UPAT, la fracción legislativa del PAC salió a censurar el proyecto Dulate y lo catalogaron como muy grave. Pasamos a un resumen de noticias nacionales. En abril de 2020 nació en Costa Rica la primera bebé gracias a la técnica de fecundación in vitro y desde ahí el tratamiento se ha popularizado entre las pacientes. Para cerrar el año, la caja espera culminar con 25 nacimientos de este tipo y para el 2021 proyecta al menos 30 nacimientos adicionales. Además, la Corte Suprema de Justicia decidió que sí va a discutir una serie de recomendaciones para la elección de magistrados y eventualmente enviarlas a la Asamblea Legislativa, las cuales se hicieron luego de la crisis que provocó a lo interno el cementazo. En una votación de 12 contra 9, los magistrados decidieron rechazar un recurso interpuesto por la magistrada Iris Rocío Rojas, la cual propuso que dichas recomendaciones no debían ser discutidas por la Corte Plena. Y tres empresas formalizaron sus propuestas para ampliar y mejorar la terminal de transbordadores de Paquera. El MOP informó que las ofertas que plantearon las compañías van desde los 5 hasta los 8 millones de dólares. Ahora la cartera analizará las propuestas para elegir la que considere como más adecuada. Los estudios técnicos y los diseños del proyecto ya están listos y costaron 163 mil dólares. La empresa IDOM fue encargada de esta etapa del proyecto. El proyecto de Hacienda Digital sigue recibiendo críticas. La iniciativa fue incluida como parte de los acuerdos de las mesas multisectoriales de diálogo, a pesar de que el préstamo para financiarla fue aprobado antes por la Asamblea Legislativa. Uno de los primeros en levantar la voz en contra fue el abogado constitucionalista Fernando Zamora, quien denunció que sería ilegal. Además, Zamora advirtió que interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra el empréstito. El abogado indicó que envió una nota a la Asamblea Legislativa en la que le solicitaba a las fracciones que, antes de aprobar el préstamo, lo investigaran a fondo por las supuestas irregularidades que descubrió. Mientras que el abogado Jimmy Figueroa, experto en datos, también señaló que hay varios aspectos técnicos cuestionables, por su parte, el gobierno defiende este proyecto. Alicia Bendaño, directora de TI del Ministerio de Hacienda, insistió en lo que, se quiere, que lo que se quiere es adoptar mejores prácticas y hacer una transformación digital. Puede leer un reporte completo en la portada de CROI.com. El impuesto que pagan los costarricenses por el salario aumentará un 0.28% a partir de enero. El Ministerio de Hacienda publicó los nuevos tramos que afectan a todos los ciudadanos cuyos ingresos sean superiores a los 842 mil colones mensuales. Los salarios mayores a 842 mil colones pagarían un 10% de este impuesto y alcanza hasta un 25% para los salarios superiores a los 4% millones 337 mil colones. Y en otras informaciones, la diputada liberacionista Silvia Hernández culpó al gobierno por poner en peligro un crédito de 250 millones de dólares suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID que está a punto de perderse. Según la diputada Hernández, por falta de previsión y precaución, este crédito que es para financiar el programa de emergencia para la sostenibilidad macroeconómica del país podría peligrar y este martes, con el apoyo afirmativo de 44 diputados, quedó aprobado en segundo y último debate el proyecto de ley de ahorro para campaña política de 2022. El proyecto busca reducir en un 55% la deuda política pasando del 0.19% al 0.085% del Producto Interno Bruto PIB del año 2020 para las elecciones nacionales del 2022 y los comicios municipales del 2024. Y para el arranque del 2021, las empresas costarricenses muestran un mayor optimismo que el que reflejaban para el cierre de este 2020. Así lo reveló una reciente encuesta de expectativas de empleo presentada este martes por la firma Manpower. De acuerdo con las cifras, Costa Rica pasó de mostrar índices negativos en las expectativas de los últimos dos trimestres a un índice positivo de más dos para el próximo trimestre entre enero y marzo. un escándalo por racismo se dio este martes en el juego entre el Paris Saint-Germain y el Istanbul Batsehir, ...por la Liga de Campeones. La polémica la protagonizó el cuarto árbitro Sebastián Colescu. El entrenador asistente del equipo turco, Pierre Huevo, de origen camerunés, denunció racismo. Según el asistente técnico del Istambul, el cuarto árbitro se refirió a él como el negro, mientras hablaba con el árbitro principal... Ambos clubes abandonaron el campo de juego e incluso se vio como jugadores del PSG, tales como Neymar, Mbappé y el arquero Tico Keylor Navas, no discutieron y salieron de la cancha. Pese a que la conversación entre ambos árbitros fue en el idioma rumano, el término, el término utilizado es similar al español y Huevo, que jugó en España y Uruguay, pudo entenderlo. La UEFA ha indicado que llevará a cabo una investigación sobre lo ocurrido. Además, explicó que el duelo, suspendido a los 16 minutos del primer tiempo, se ganará este mismo miércoles en el Estadio Parisino del Parque de los Príncipes, aunque sea con otro equipo arbitral. 7 y 38 de la mañana es momento de realizar el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de la Y, como es normal en esta zona, se ven bastantes carros desde tempranas horas de la mañana. Y ahora nos vamos hasta el sector de Atillo 8. Lo que usted observa en su pantalla es la vía pavas Lauruca, donde vemos el tránsito un poco lento en este sector. Y ahora nos vamos hacia el sector del Florentino Castro, la vista hacia San José, donde vemos bastantes autos, pero sin embargo no se ve un tránsito pesado. Y concluimos este reporte del tránsito antes del peaje de Ciudad Colón, la vista hacia La Guásima, donde son bastante favorables las condiciones del tránsito a esta hora de la mañana. Finalizamos esta edición de Hoy Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CROY.com. Que tengan un excelente día.